0: MDR Classic Die Ouvertüre zur Oper Regina oder die Marodeure von Albert Lorzing, gespielt vom MDR Sinfonieorchester. Und Albert Lorzing beschäftigt uns auch heute hier bei MDR Klassik, denn in Leipzig findet morgen und übermorgen der 18. Albert Lorzing Gesangswettbewerb statt, gefördert durch den Lions Club Leipzig, der auch das Preisgeld stiftet. Und im MDR Klassikgespräch Gespräch ist Professor Hans Martin Schreiber, Professor für Klavier, Kammermusik und Instrumentale. Korrepetition und Jurymitglied des Albert-Lotzing-Gesangswettbewerbes. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Schreiber. Der Albert-Lotzing-Gesangswettbewerb findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt. Welche Entwicklung hat dieser Wettbewerb genommen?
1: Also wie die Zahl 18 vermuten lässt, muss es eine positive Entwicklung sein, sonst würde er schlicht und einfach nicht mehr stattfinden, denn er wird ja gefördert, gesponsert von dem Lions-Club Leipzig. Der Lions Club Leipzig kam vor 18 Jahren auf die Hochschule zu, um zu überlegen, wie könnte man Studierende fördern. Und die Hochschule hat sich damals zusammen eben mit dem Lions Club entschieden, etwas für Sänger zu tun. Die Entscheidung ist deshalb für Lorzing gefallen, weil Lorzing in Leipzig halt noch nicht besetzt war. Und auch schon damals, soweit ich weiß, war es das Anliegen, diesen Wettbewerb langfristig aufzustellen.
0: Nun ist ja dieser Gesangswettbewerb, so scheint es, die einzige geballte Initiative zu Lortzing in der Stadt Leipzig. Sehen Sie sich auch so ein bisschen als Stadthalter des Komponisten? Nun,
1: Leipzig äh, hat natürlich viele große Musiker und wie ich gerade eben gesagt hatte, äh, ist das Thema Lortzing nicht so stark in Leipzig besetzt. Wir haben unsere Giganten, Bach, Mendelssohn, Schumann, Reger und vielleicht auch Krieg und viele andere große Komponisten. Komponisten, die hier in Leipzig gewirkt haben. Zu denen zählt natürlich auch Lorzing, aber es ist speziell an die Oper gebunden, weil seine Musik natürlich das Musiktheater bedient. An der Oper wird natürlich Lorzing immer wieder mal gespielt. Aber auch an der Hochschule hatten wir vor einigen Jahren, 2014, den Wildschütz als ihre große open mit ins Repertoire aufgenommen.
0: Nun ist ja Lorzing der Deutsche Spieloper und Komponist schlechthin mit einer ganzen Reihe von, wenn man so will, Gesangshits, Nummern, die auch ohne die Oper bestens funktionieren. Wie schlägt sich denn dieser Hintergrund im Wettbewerb nieder?
1: Lotzing ist gewissermaßen die erste Hürde. Lotzing wird in der ersten Runde abgefragt. Also jeder Sänger hat eine Arie von Lotzing aus dem breiten Repertoire zu singen. Und diese Hürde muss halt genommen werden. Und äh, es gibt viele. Zuhörer und Besucher des Wettbewerbs, die sagen ja, warum kommt er denn nicht in der zweiten Runde? Dazu ist dann der Wettbewerb etwas zu klein vielleicht, weil er ja doch in sehr begrenzten Zeitraum stattfinden muss. Aber der Preisträger wird natürlich am Ende die Lorzingare hier singen.
0: Was konkret müssen die Bewerber leisten, um in die engere Wahl zu kommen?
1: Zunächst kann sich jeder Studierende bewerben. Zurzeit ist die, der Wettbewerb ausgeschrieben für Leipziger Studierende, aber auch aus Dresden und aus Weimar, also Mitteldeutschland. Und wir sind dies Jahr in der glücklichen Lage, dass wir immerhin 17 Bewerbungen haben. Was muss der Protagonist leisten? Die zweite Runde, wenn er denn die erste genommen hat, wird natürlich komplexer und die sängerischen Anforderungen sind auch höher. Wer die zweite Runde erreichen will, muss in der ersten Runde einen sehr hohen Stand seiner Gesangstechnik zeigen können. Es muss die Stimmqualität natürlich passen. Ein charakteristisches Timbre ist immer gut. Auch die Modulationsfähigkeit der Stimme spielt eine wichtige Rolle, je nach Partie natürlich. Die künstlerische Ausdrucksfähigkeit ist weiterhin ein sehr wesentlicher Anhaltspunkt. Und am Ende entscheidet die künstlerische Aussage zusammen mit der Bühnenpräsenz.
0: Es kommt bei Lord Singh also nicht nur auf die musikalische Qualität an, sondern auch, wie man die Rolle darstellerisch begreift, komödiantisch vielleicht auch in mancher Hinsicht. Wie viel Gewicht hat diese Seite?
1: Das spielt durchaus auch eine Rolle. Allerdings muss man sagen, dass dieser Wettbewerb konzertant stattfindet, also nicht auf der Opernbühne. Und insofern sind natürlich die darstellerischen Möglichkeiten äh, begrenzt. Aber die Arien erzählen natürlich Geschichten und sie erzählen Befindlichkeiten. Und das verleitet in gewissem Rahmen natürlich auch zum Spielen. Und man sieht dann in diesem Rahmen durchaus, wer eine künstlerische Präsenz auf der Bühne hat und wer möglicherweise dann auf der großen Opernbühne, wie man so schön sagt, auch rüberkommt.
0: Einer, der so eine Lorzing-Rolle glänzend ausfüllt, ist Thomas Quasthoff. Wir hören ihn in einer der vielleicht beliebtesten, auf jeden Fall einer der ironischsten Lorzing- Figuren als Bürgermeister van Bett in Zar und zimmermann mhm. Thomas Quasthoff und das Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Christian Thielemann mit der selbstgefälligen Arie des Bürgermeisters Van Bett aus Zar und Zimmermann von Albert Lortzing. An solchen Interpretationen müssen sich die jungen Teilnehmer des Lortzing-Gesangswettbewerbes in Leipzig noch nicht messen Wohl aber untereinander und vor einer strengen Jury. Und dieser Jury gehört auch Professor Hans Martin Schreiber an, der heute hier bei MDR Klassik zu Gast ist. Herr Professor Schreiber, das Prüfrepertoire geht ja dann in der zweiten Runde über Lotzing hinaus. Wir sollten dazu sagen, dass bei der sing wahl auch gerne die unbekannteren Opern herangezogen werden. Daran besteht offenbar auch großes Interesse. Aber wie geht es? Dann weiter in Runde 2. Was wird da abgefragt an Können? Es ist
1: Mozart dabei, aber die erste Runde besteht zunächst aus dem Pflichtstück Lorzing und wie kann es anders sein, aus einem Lied von Felix Mendelssohn Bartholdi sozusagen unserem Hauskomponisten. Und das ist auch bewusst so gewählt, weil beide Komponisten sich von jungen Sängern sehr gut bedienen lassen. Die zweite Runde ist dann etwas breiter aufgestellt und wir fordern natürlich auch Leipzig geschuldet, eine Arie von Bach aus den Kantaten, aus den Messen, aus den Oratorien, aus den Passionen und dazu eine Arie aus dem großen Repertoire der Mozart-Opern. Und das geht dann schon deutlich mehr in das dramatische Fach, wobei auch oft der Bach nicht zu unterschätzen ist. Das erfordert einfach sehr hohe künstlerische, stimmliche, technische Möglichkeiten, die man dann sehr gut ähm, abhören kann bei den Studierenden.
0: Und das Ganze findet statt mit Korrepetition, also mit Klavierbegleitung. Ist das immer so?
1: Das ist immer so, weil natürlich, wenn wir uns ein Orchester leisten möchten, das wäre nicht bezahlbar. Aber das geht auch sehr gut mit Klavieren. Es gibt viele Pianisten, die sich durchaus auch eingestellt haben auf die Begleitung von Arien, aber eben auch auf die Begleitung von Liedern das ist ein sehr spezifisches Klavierspiel. Das wird ja an unserer Hochschule auch durch die Studiengänge ein bisschen bedient. Und die Begleiter werden auch ein wenig mitbewertet beim Wettbewerb? Ja, seit einigen Jahren gibt es einen äh, Sonderpreis für die Begleiter. Allerdings nur an die studentischen Begleiter, denn es in dem einen oder anderen Fall Gibt es auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die die Studierenden begleiten. Die werden natürlich nicht äh, in diesen Wettbewerb aufgenommen, sondern nur die Studierenden. Und sie erhalten einen Preis, von dem sich dann beispielsweise Noten anschaffen können, die einfach auch sehr teuer sind und auch ihr sonstiges studentisches Leben ein bisschen unterstützen vielleicht.
0: Wie unterscheidet sich diese Art der Begleitung von der beim Lied zum Beispiel?
1: Das ist, wie ich schon angedeutet habe, speziell, weil... Man natürlich nicht nur gut Klavier spielen muss, das ist Voraussetzung, sondern man muss den Klang der Orchester einfangen und reproduzieren können. Und das sind einfach andere Spieltechniken. Möglicherweise muss man vielleicht nicht jeden Ton, der notiert ist, spielen, weil das geht gar nicht umzusetzen, sondern man muss eher den Sound, sag ich mal, den Sound eines Orchesters nachbilden, zum einen. Und zum anderen ist es natürlich sehr wichtig, dass der Repetitor am Klavier die Sänger durch das Geschehen musikalisch trägt, sie unterstützt, wie es auch natürlich ein gutes Orchester tun würde.
0: Also für die Studenten ein... Eine echte Bewährungsprobe, nicht nur für die Singenden. Wir hören an dieser Stelle noch einmal einen echten lordsing profi die vielseitige Edith Mattis als Baronin Freimann im Wildschütz. Der wurde am Silvestertag 1842 in Leipzig uraufgeführt. Edith Mattis sang Albert Lordsing Ab morgen 10 Uhr sind dann die Kandidaten beim Albert Lotz in Gesangswettbewerb in Leipzig an der Reihe. Jurymitglied Professor Hans-Martin Schreiber ist heute zu Gast im MDR Klassikgespräch. Herr Professor Schreiber, Sie unterrichten ja Kammermusik, genauer gesagt Klavierkammermusik. Wie weit ist da der Rahmen gespannt? Das ist ja doch ein weites Feld.
1: Der Rahmen ist sehr weit gespannt. Ich glaube, dass die Leipziger Hochschule sich da von anderen Hochschulen deutlich unterscheidet. Wir haben auch für die Klavierkammermusik im Grunde genommen alle Bachelor-Studiengänge Klavier zur Verfügung, aber es gibt auch spezielle Studiengänge im Master, die dann ausschließlich für Klavierkammermusik sind und die Meisterklasse. Das ist der dritte Zyklus in den Studiengängen, der wird in Leipzig für die Klavierkammermusik auch angeboten und das Ziel. Unsere Ausbildung an der Hochschule für die Pianisten ist, dass sie möglichst breit aufgestellt sind. Zunächst also im Bachelor, wo es um das solide Klavierspiel geht, natürlich auch die künstlerische Ausstrahlung. Und danach können sich die Studierenden entscheiden, ob sie Klavier-Solo beispielsweise weiter studieren wollen oder in die Liedgestaltung wechseln oder in die vokale Korrepetition wechseln oder eben auch in die Klavierkammermusik. Das Gleiche gilt für die Meisterklasse ebenso.
0: Und Klavierkammermusik bedeutet ja nun nicht, dass mehrere Klaviere miteinander musizieren, sondern dass Studierende aus anderen Sparten und Instrumentengruppen mit dabei sind bei Ihnen?
1: Genau. Das ist ja auch das Spannende daran, die Zusammensetzung. Das ist auch übrigens äh, der Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe, ziemlich an das Studium anschließend mich der Kammermusik zu widmen und meinen Schwerpunkt eben auf diese Arbeit äh, zu legen. Und... Durch meine eigene Tätigkeit als Pianist mit verschiedenen Instrumenten, ich kann eigentlich sagen, mit fast allen Instrumenten habe ich zusammengespielt. Durch diese Erfahrung ist es natürlich sehr gut, das dann auch den Studierenden weitergeben zu können. Das ist eine spannende Sache. Das Zusammenspiel ist sehr diffizil. Man muss sehr, sehr gut hören. Man ist eben nicht nur alleine. Ich glaube, Horowitz hat mal gesagt, auf der Bühne ist man der einsamste Mensch der Welt. Das ist in der Kammermusik überhaupt nicht so. Man hat immer Partner, die da mitziehen, die man unterstützen kann und mit denen man gemeinsame, auch emotionale Erlebnisse durchaus haben kann. Das ist das, was mich reizt und was für mich persönlich das Größte ist, Musik zu machen.
0: Geben Sie dann Anleitungen und Tipps nur klavierspezifisch, also an Ihre eigenen Schüler,
1: oder profitieren alle davon? Das ist zum Glück an unserer Hochschule so aufgestellt, dass das fächerübergreifend, fachrichtungsübergreifend ist. Natürlich habe ich meine eigenen Klavierstudenten, die ich je nach Bedürfnissen dann ausrichte auf äh, die Dinge, die sie zu lernen haben in der Kammermusik oder in der instrumentalen Begleitung. Aber es kommen auch oft äh, Streichquartette beispielsweise, die sagen, wir möchten mit einem Klavierstudenten zusammen ein Klavierquintett spielen und die erhalten dann genauso als Ensemble die den Unterricht in der Kammermusik in meiner Klasse. Aber genauso ist das natürlich für meinen Streicherkollegen Frank Reinecke, der für das Streichquartett angestellt ist, bei dem aber natürlich auch die äh, Pianisten mit äh, aufschlagen können und äh, gemeinsam mit den Streichern dann musizieren können. Das ist ein ziemlich gutes Miteinander und ich bin sehr glücklich darüber.
0: Und jetzt sind gerade auch Bachelorprüfungen bei Ihnen. Früher gab es nur das Examen. Was ist der Unterschied und was wird eigentlich verlangt vom Bachelor?
1: Ja, vor etwa zehn Jahren hat die Umstellung mit dem sogenannten Bologna-Prozess auch in Deutschland begonnen. Das war ein schwieriger Prozess, weil man nicht wusste, was am Ende tatsächlich herauskommt. Unser Anliegen war zu sagen, okay, es gibt eine neue Form, die heißt eben jetzt Bachelor. Leider ist der Bachelor für künstlerische Fächer kürzer als die damaligen Diplomstudiengänge aufgestellt waren. Es ist also von fünf auf vier Jahre gekürzt worden, wenn man so will. Allerdings ist es immer noch ein Jahr länger als in den normalen Studienfächern, ich sag mal Mathematik oder Physik oder andere ähm, Ausrichtungen. Am Ende, nach zehn Jahren, denke ich, kann man durchaus sagen, dass dieser Prozess ohne große Blessuren abgegangen ist. Es konnte dadurch ohnehin die Austauschbarkeit mit anderen Hochschulen verbessert und erleichtert werden. Und ich sage es noch einmal, es ist nicht wichtig, in welches Paket das eingepackt ist, sondern was in dem Paket drin ist. Und die Leipziger Hochschule hatte sich damals äh, vorgenommen, ich konnte das als Projekte für Lehre und Studium äh, maßgeblich mit unterstützen, dass es darum geht, die Inhalte so auszurichten, dass die mit dieser Strukturreform keinen Schaden nehmen. Und ich denke, das ist uns ziemlich gut gelungen. Das Bachelorstudium, so heißt es ja auch, ist der erste berufsqualifizierende Abschluss. Das heißt, dass die Studierenden danach die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, ihre künstlerische Reife auszubauen. Denn bei Musikern dauert die in der Regel länger als bei vielen anderen Fächern, weil es auch eine Altersfrage ist bis zu einem gewissen Grade. Und sie können dann entscheiden, ob sie eben Klavier-Solo weiterspielen werden oder ob sie sich der Liedgestaltung, der Kammermusik oder der vokalen Korruption zuwenden wollen.
0: Nun haben es heute Absolventen nicht mehr so leicht. In welche Situation, in welches Umfeld entlassen Sie Ihre Studenten? Haben Sie da einen Überblick?
1: Der Markt ist hart. Es ist Wettbewerb, der ist größer geworden, weil das Studium in Deutschland auch internationaler geworden ist. Ich selbst begrüße das. Wenngleich man natürlich auch sehen muss, dass es in nicht wenigen Fällen nicht immer gut ausgehen kann. Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir viele Studenten einfach und viele Studierende einfach in prekäre Arbeitsverhältnisse entlassen müssen, weil es an den Musikschulen oder an den Orchestern nicht genügend Stellen gibt. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig. Deutschland ist ein Land, was die höchste Orchesterdichte weltweit hat. Also wir sind eigentlich sehr gut immer noch aufgestellt. Trotzdem, Deutschland ist ein Musikland, insbesondere Mitteldeutschland ist ein Musikland und Studierende aus aller Welt kommen und sie wollen nicht selten natürlich auch in diesem Musikland bleiben. Für die Pianisten ist es insofern besonders schwierig, da es einfach zu wenig feste Arbeitsverhältnisse gibt. Das heißt, die Studierenden müssen dann in Arbeitsverhältnisse wechseln, die auf Honorarbasis funktionieren. Das ist freier Markt. Da werden die Preise auch in Grenzen gehalten. Und man muss es so sagen, nicht wenige leben da in prekären Verhältnissen. Ich denke, das ist eine große Aufgabe, an denen die Hochschulen, nicht nur Leipzig, alle Hochschulen in Deutschland bleiben müssen. Man muss auch die Politik auffordern, mehr Angebote dazu machen, gezielte Angebote dazu zu machen und möglicherweise auch die Absolventen mehr fördern nach dem Studium. Wenn ich das einfügen darf, ich Persönlich plane mit meinen Kammermusikkollegen für 2019 eine europäische Kammermusikakademie hier in Leipzig. Sie wird zum ersten Mal ausgerichtet. Diese Akademie lädt zehn Ensemble aus Europa ein, aus verschiedenen Ländern. Diese Ensemble sollen auf möglichst hohem Niveau spielen. Sie erhalten die Gelegenheit, einmal im Konzert in der Hochschule zu spielen und darüber hinaus in zwei oder auch drei Konzerten in Mitteldeutschland, wo es ja eine Unmenge an historischen Orten gibt, die mit der Musik verbunden sind. Also, ich sag mal, Bacharchiv, Mendelssohnhaus, natürlich Schumannhaus, Grieg Gedenkstätte, aber auch Händelhaus in Halle, die Schlosskapelle in Torgau, das Schloss Köthen und so weiter und so weiter, das Schützhaus in Weißenfels. Das sind alles auserlesene Spielorte, an denen die Studierenden dann die Möglichkeiten halten, erhalten, aufzutreten. Das sind Möglichkeiten, die Sie wahrscheinlich so schnell nicht wiederbekommen werden, wenn Sie dann, äh, in Ihre Heimatländer zurückgehen. Denn die Anforderungen in diesen Häusern, die Künstler einzuladen, sind auch entsprechend hoch. Ich denke, das ist ein wichtiger, eine wichtige Station im Leben dieser Studierenden, einmal an solch einen Orten spielen zu können. Ich hoffe, dass das gut ausgeht. Ich hoffe, dass wir das am Ende auch gut finanzieren können. Der Freistaat Sachsen hat zugesichert, einen Großteil dieser Kosten zu übernehmen. Aber auch die Stadt Leipzig äh, ist angefragt. Die Anträge sind gestellt. Wir müssen einfach sehen, wie gut das geht. Es wird auch private Sponsoren geben. Ich hoffe, wir werden 2019 den ersten Jahrgang haben und wenn es gut geht, in zwei Jahren den zweiten Durchgang.
0: Das merken wir uns schon mal vor, die Kammermusikakademie der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig im September. Darauf werden wir gern zurückkommen. Jetzt wollen wir aber erstmal Kammermusik à la Professor Hans-Martin Schreiber hören. In diesem Falle von Ben Bartok und der musikalische Partner mit der UBO ist Jürgen Dietze. Jürgen Dietze Ubo und Hans Martin Schreiber, Klavier, spielten ungarische Volkslieder in der Bearbeitung von Bella Bartok. Hans Martin Schreiber ist heute bei uns im MDR-Klassik Gespräch zu Gast. Ab morgen sitzen Sie in der Jury beim Albert Lotzing Gesangswettbewerb an der HMT Leipzig. Herr Professor Schreiber, Sie haben es vorhin gesagt, der Lotzing Wettbewerb ist sozusagen auch ein Verbund der mitteldeutschen Musikhochschulen. Seit 18 Jahren gibt es jetzt diesen Wettbewerb. Er ist sozusagen im Erwachsenenalter angekommen. Wie etabliert ist dieser Ausscheid aus Ihrer Sicht und wie sieht die Zukunft
1: für ihn aus? Also wenn wir beim 18. Wettbewerb angelangt sind, denke ich, ist er sehr gut etabliert. Man muss natürlich sagen, dass die Zukunft nicht unwesentlich davon abhängt, wie der Sponsor, also der Lions Club Leipzig, sich dazu verhält. Es ist langfristig angelegt, ich habe noch keine schwarzen Wolken am Himmel gesehen. Natürlich muss man auch wissen, dass gerade der Lions Club Projekte verschiedener Art fördert, fördern möchte und das eigentlich nur über einen begrenzten Zeitraum. Trotzdem denke ich, dass es für den Lions Club auch eine Unglaubliche Erfolgsgeschichte ist dieser Wettbewerb. Es ist ein einmaliges Engagement und ich gehe einfach davon aus, dass der Lions Club das Interesse daran nicht verloren hat. Die Entscheidung darüber hat der Lions Club aber natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Ja, dann
0: freuen wir uns erstmal auf einen spannenden Wettbewerb. Morgen finden ab 10 Uhr die nicht öffentlichen Runden statt. Ab Donnerstagabend kann man dann als Besucher mit dabei sein bei den öffentlichen Auftritten und der Schlussrunde ab 19.30 Uhr im großen Saal der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn und Bartholdi in Leipzig. Professor Hans-Martin Schreiber, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. MDR Klassik.